0: Guten Abend. Ich begrüße euch alle sehr herzlich zu der heutigen Veranstaltung, zu dem Thema Presse in Russland, aktuelle Lage des unabhängigen tv sender Doscht. Mein Name ist Julia Killett, ich bin Geschäftsführerin des Kurt-Eisner-Vereins, dem Bayerischen Kooperationspartner der Rosa-Luxemburg-Stiftung und werde heute die Moderation übernehmen. Noch ein ganz kurzer Hinweis, diese Veranstaltung findet in Kooperation der Landesstiftung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Thüringen statt. Ich möchte mich ganz herzlich bei meinen KollegInnen für die Unterstützung bedanken. Wir haben uns vorgenommen, in unserer Bildungsarbeit verschiedene Perspektiven auf den Krieg gegen die Ukraine vorzustellen. Täglich erreichen uns Nachrichten von der Brutalität des Krieges, die uns erschüttern. Wir sind geschockt von den Bildern aus Butscha. Die Situation ist katastrophal. Ungefähr zehn Millionen Menschen sind auf der Flucht Während auf der ganzen Welt der Protest gegen den Krieg in der Ukraine anhält, versucht man in Russland den Widerstand mit allen Mitteln zu verhindern. Menschen, die gegen den Krieg demonstrieren, werden verhaftet und über das Staatsfernsehen werden gezielt falsch Nachrichten gesendet. Wir wollen uns heute mit den oppositionellen Medien in Russland beschäftigen und ich bin sehr dankbar, dass der Reporter Konstantin Goldenzweig mit uns sprechen wird. Er war von 2010 bis 2015 Korrespondent für den staatlich russischen Fernsehsender NTV und zuletzt arbeitete er bei DOSCHT, einem unabhängigen russischen Fernsehsender, bis dieser am 1. März 2022 den Betrieb einstellen musste. Kurz nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine floh Konstantin Goldenzweig mit seinen beiden Söhnen aus Moskau nach Schweden, weil ihm bis zu 15 Jahre Haft drohen könnten, wenn er seinen Beruf als Redakteur, als Reporter weiterhin ausführen will. Wir wollen heute mit ihm über die aktuelle Situation in den Medien in Russland sprechen und über den unabhängigen Sender DOSCH und über seine Perspektiven auf den Krieg gegen die Ukraine. Konstantin Goldenzweig, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Danke für die Einladung. Hallo. Sie sind in der Stadt Rajan, einige Autostunden von Moskau aufgewachsen. Bitte erzählen Sie uns doch kurz etwas über Ihre Herkunft.
1: Ja, das war eine für die russischen Verhältnisse kleine Provinzstadt, äh, 400.000, 500.000 Einwohner. Äh, meine Jugend äh, äh, war in den 90er Jahren in Russland. Das waren sehr arme, sehr wilde Jahre wie äh, wie alle wissen, aber gleichzeitig war die Nachfrage sehr stark für die, unter anderem für den Journalismus, aber wenn ich das allgemeine erkläre, für die Freiheit. Es gab eine allgemeine Hoffnung in der Gesellschaft, dass all diese Elend und Armut, die uns umgibt, vorübergehend ist und dass wir als als eine kleine Provinzstadt oder als ein riesengroßes Land Russland in eine richtige Richtung entwickeln. Und meine Eltern waren sehr, haben sich sehr für die für die politischen Ereignisse interessiert. Die haben sehr viel ferngesehen, gesehen, auch ich als Schüler all mögliche politische Talkshows, Abendnachrichten, das war, das, war eine, das war ein völlig anderes Fernsehen und völlig andere Medien damals in Russland und ich war begeistert davon, das waren Ende der 90er Jahren, mein Bruder, mein älterer Bruder ging auch in den Journalismus und so habe ich seinem Beispiel gefolgt und nach Moskau umgezogen, bin ich im Jahre 2000, um dort äh, Journalismus zu, zu studieren. Das waren völlig andere Zeiten, äh, die Zeitung, äh, der, äh, die Zeiten der unglaublichen Kreativität, äh, Freiheit und Hoffnung. Und das Interesse für, für, für so einen Beruf war daher völlig nachvollziehbar. Und gleichzeitig habe ich äh, ebenfalls als Schüler sehr viel Zeit mit der Resania-Filiale von Memorial verbracht. Das ist die älteste russische NGO, die sich äh, mit der äh, Geschichte der stalinistischen Verbrechen beschäftigt, die äh, sehr viel zum Thema Repressionen in der Sowjet in in Sowjetunion und im äh, heutigen Russland äh, macht. Und das war sozusagen Zwei wichtige Quellen. Einerseits dieses unabhängige Fernsehen, diese unabhängige Medien, die uns damals umgegeben haben in einer völlig anderen Epoche und andererseits äh, diese äh, Lehren, die ich äh, bei Memorial damals bekommen habe.
0: Ja, vielen Dank für diesen ersten Einblick. Ähm, wie sind Sie dann später zum staatlichen russischen Fernsehsender NTV gekommen? Wie war Ihr Weg? Also ausgebildet wurden Sie praktisch bei der Menschenrechtsorganisation Memorial und ähm, jetzt äh, sind Sie dann als äh, Journalist bei NTV gelandet. Wie war dieser Weg dorthin?
1: Ja, äh, erstens äh, war NTV äh, nie äh, ein staatliches Fernsehen, also rein formal. Das war äh, ein Fernsehsender, eigentlich e eben diesen Fernsehsender haben wir sehr gerne mit meiner Familie in meiner Jugend fern gesehen, weil damals war es unabhängig, das war der populärste, der stärkste, der professionellste Fernsehsender äh, dam damals Ende der 90er Jahren und später in Russland die 2000er Jahren. Äh, der Sender gehörte nachträglich zum Gazprom, äh, der wurde... Äh, sozusagen pflichtgemäß nationalisiert und an Gazprom ähm, gegeben. Äh, staatlich, also de jure war NTW nie. Äh, ich bin dort äh, im Jahre 2002 äh, dorthin, dorthin gekommen. Äh, hat mich mit Infotainment-Shows äh, beschäftigt, habe äh, sehr viele Dinge, die gar nicht mit Politik äh, verbunden waren, gemacht. Äh, und das waren die goldenen Zeiten für, für, für den Sender, weil der ursprüngliche Besitzer äh, von NTV, Wladimir Guszynski, ein äh, sehr große, bekannte russische Oligarch aus den 90er Jahren. Er wurde schon von Putin äh, ins Ausland vertrieben und der Sende gehörte nicht, äh, hat, der Sende gehörte nicht mehr äh, die, diesem, diesem Millionär, diesem Oligarch. Gleichzeitig, die Kontrolle äh, des Staates war nicht so umfangreich und nicht so stark wie äh, Jahre danach. Und das war so eine provisorische Zeit, 2002, 2013 vielleicht, in der die Rahmenbedingungen, die Arbeitsbedingungen absolut vergleichbar mit denen in Deutschland beispielsweise waren. Und andererseits war es halt so, dass, wie gesagt, die Zensur war viel schwächer und hatte sich lediglich auf ganz scharfe politische oder persönliche Themen, was beispielsweise das Schwindel von Wladimir Putin angeht, ja, konzentriert. Das war, das war, wie wir äh, salopp sagen, vegetarische Zeiten. Und äh, 2008 bin ich dann äh, in, also in, in dieser in diesen äh, Zeiten bin ich dann bei den Abendnachrichten von ntw gelandet, habe dort als Reporter gearbeitet und 2010 ähm, wurde ich als Auslandskorrespondent nach Deutschland äh, geschickt, ähm, wo ich, also in Berlin, fünf Jahre äh, verbracht habe. Äh, wiederum ist es wichtig zu betonen, dass Deutschland und Russland sehr gute Beziehungen damals hatten. Die Rede war von der sogenannten strategischen Partnerschaft. Ja. Und äh, die Arbeit äh, vom Ausland aus äh, erlaubte mir eigentlich, äh, viel weniger mit der Innenpolitik, mit den heiklen und sensiblen Themen, die ich gerne umgehen würde, viel weniger mich damit zu beschäftigen. Das war eine Rettung auf äh, eine Weise. Äh, bis also die krim und die äh, Kampfhandlungen in der Ostukraine 2014 kamen, dann äh, äh, habe ich 2015, ja, wenige Monate danach, gekündigt. So war es.
0: Ja, beziehungsweise ich habe äh, gelesen, dass Ihre Karriere ausgerechnet in Bayern geendet ist auf dem G7-Gipfel vor genau sieben Jahren. Der G7-Gipfel ist ja jetzt auch Ende Juni wieder bei uns in Bayern, wieder in den ähm, Bayerischen Alpen. Und da waren Sie auch vor sieben Jahren und haben äh, berichtet für NTV. Und es war das erste Treffen ohne Russland genau. und äh, ohne Putin und äh, dort wurden Sie dann vom deutschen TV-Sender Phoenix um ein Statement zu der Situation gebeten. Und was ist dann geschehen?
1: Naja, zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass ich äh, äh, den Sender verlasse. Ich, äh, hatte, äh, darüber, äh, ich hatte meine Chefs äh, darüber bereits äh, im März 2015, also äh, wenige Monate zuvor, informiert. Und äh, naja, ich äh, habe mich beinahe frei gefühlt. Das waren zwei, drei Wochen bis zu meinem letzten Arbeitstag. Und ähm, die Veranstaltung an sich war für die, das russische Publikum äh, äußerst langweilig, Putin war nicht da, er wurde nicht eingeladen, es gab nur irgendwelche Proteste von Antiglobalisten, äh, ansonsten äh, wenig Spannendes für das russische Publikum, für, das, für die russischen Zuschauer, ja, und ich habe einfach äh, die Zeit äh, benutzt, ja, ich wurde von meinen Kollegen gebeten, ein paar Kommentare äh, im, im Live zu geben, dazu, wie man in Moskau, im Kreml, diese G7, diesen G7-Gipfel G7 wahrnimmt, das habe ich gemacht und danach, äh, äh, am nächsten oder übernächsten Tag, ich kann mich jetzt sieben Jahre danach nicht gut erinnern, aber, habe ich sozusagen meinen Job einen Monat früher verloren, äh, als ich geplant hatte und zwar mit einem riesengroßen äh, Streetstorm, Entschuldigung für den, für, <lacht> äh, für, für, für den Begriff, so war es, ja.
0: Ja, vielen Dank ähm, für den Einblick auch. Ja, wir wollten auch ähm, über den unabhängigen russischen Sender Dost sprechen. Sie ähm, waren dort als äh, Reporter aktiv. Sie haben dort äh, gearbeitet oder sind glaube ich, auch immer noch aktiv. Ähm, Dorscht ist jetzt hier sehr bekannt, weil es eine sehr gute ARD-Dokumentation, also wie ich finde, eine gute Dokumentation gab äh, mit dem Titel Faxis Job, Abenteuer im russischen Journalismus und äh, dort wird Dorscht als der letzte unabhängige Fernsehsender beschrieben. Wie würden Sie den Sender beschreiben? Also würden Sie auch sagen, das ist, der, das ist oder war der Letzte? Und äh, welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht?
1: Äh, ich äh, war in Deutschland bis zum Jahr 2020 tätig. Und äh, der Grund, warum ich am Ende bei Dorsch gelandet äh, war, war ganz einfach. Uh, ich habe gefühlt, dass ich mich nicht mit dem, was ich uh, tun, be beschäftigen sollte, beschäftige als Journalist. Uh, SPD-Parteitage oder das Schicksal von Angela Merkel, uh, all diese Themen, die man von Deutschland aus berichtet, uh, über die man von Deutschland aus berichtet, die sind unvergleichbar zu der Agenda, in, 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 in der uh, das heutige und das gestrige Russland lebt. Und DOST war einer der wenigen äh, Medien, äh, abgesehen davon, ob es Printmedien oder Fernsehsender, äh, die in der Tat unabhängig äh, gearbeitet hat. Und ich würde Sie korrigieren, wir haben stets versucht, ähm, alles zu tun, äh, damit wir nicht als oppositionelle Sender wahrgenommen würden. Uh, oppositionell heißt, uh, dass es kein Journalismus ist, sondern uh, da sind schon reine politische, politische Aktivitäten. Das heißt, du lädst die Gäste ein, die zur Opposition gehören, die erzählen uh, 24 Stunden am Tag, wie schrecklich Wladimir uh, Putin ist. Das war bestimmt nicht unser Szenario, nicht unsere Agenda. Wir haben eben dadurch gewonnen, dass uh, wir sowie wie äh, die unabhängigen Experten, die oppositionelle russische Politiker, als auch diejenigen, die die offizielle Linie vertreten haben, eingeladen. Und so hat es äh, funktioniert. Daher waren wir am Ende... Anfang 2020 äh, das äh, populärste Videomedium äh, Russlands überhaupt YouTube, also YouTube-mäßig, wenn man einfach auf äh, das Clickbait auf YouTube anschaut. Und äh, für mich war, waren das die besten anderthalb, zwei Jahre äh, meiner Arbeit. Das war eine kurze Periode in der die Ereignisse in Russland schon genügend tragisch waren und es war schon klar, dass das Land in einer Sackgasse geht. Wir wussten nicht, ob es eine, einen Krieg in die Ukraine geben würde, aber die allgemeine Entwicklung war schon klar. Und andererseits durften wir davon erzählen. Ich durfte von schrecklicher Armut erzählen, in der äh, die russische Provinz lebt. Ich durfte vom Schicksal Alexej Nawalnyz erzählen, mit seinen Miethäftlingen äh, äh, reden. Äh, ich durfte äh, von den äh, ehemaligen weißrussischen Polizisten erzählen, die ins Exil nach Polen geflohen waren, um ihre, ihren Kampf gegen Lukaschenkas Regime dort fortzusetzen. Das war eine sehr seltsame, sehr komische Zeit. Ich meine, äh, das war schon schrecklich genügend, aber gleichzeitig waren die Arbeitsmöglichkeiten immer noch da. Und das, also für, für mich äh, aus der beruflichen Perspektive, war es traumhaft. Äh, daher beruhe ich nicht, dass äh, ich äh, diesen goldenen Käfig in Deutschland verlassen, verlassen habe und nach zehn Jahren. Uh, in Berlin musste ich eigentlich wieder auswandern, das ist auch eine Art Emigration, wenn du deine Heimat nach zehn Jahren Abwesenheit uh, wieder siehst und das war also sehr vorteilhaft und sehr interessant was den Deutschland geht uh, ich weiß nicht, ob wir so gut waren, so professionell und uh, ob wir so ausgezeichnet gearbeitet haben oder dass es kaum Alternativen Gab. Also es, gibt, äh, es gab äh, im Russland Anfang 2020 sehr viele professionelle YouTube-Kanäle, ich habe beispielsweise äh, auf dem YouTube-Kanal Redaktia gearbeitet, das ist ein absolut nachvollziehbar, nachvollziehbarer Trend, weil viele Fernsehjournalisten, die nichts mehr mit dem Staatsfernsehen äh, zu tun wollen, sie müssen irgendwo arbeiten und daher äh, erlebt YouTube in Russland äh, seine Blutzeit, ja. Und äh, dort war abgesehen von diesen YouTube-Kanälen äh, der einzige, ja in der Tat unabhängige, äh, übrigens profitable, äh, von niemand abhängige, äh, abhängige auch finanziell äh, Fernsehsender äh, bis äh, zum März 2022. Äh,
0: 2020. Vielen Dank. Ja, die Dokumentation bei ARD war natürlich sehr konzentriert auf die Gründerin und Produzentin des Senders, Natascha Zendieva. Also mir hat es ganz gut gefallen, weil ähm, man bei ihr einen klaren Wandel auch feststellen konnte. Also sie wollte eigentlich einen Kultur- und Lifestyle-Sender machen, wurde dann aber immer politischer. Vor allen Dingen äh, hatte ich den Eindruck, zumindest nach der Dokumentation dann 2014, ähm, nachdem die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. Ähm, stattfand und äh, die Journalisten von DOSCHT auch darüber berichtet haben. Ähm, seitdem ähm, konnte man zumindest in der Dokumentation einen Wandel äh, feststellen und auch ähm, mit den homosexuellen Gesetzen, also dass äh, 2013 ähm, ein Gesetz kam, das nicht mehr in Russland, das nicht mehr äh, über Homosexualität öffentlich äh, gesprochen werden darf. Ähm, und auch äh, im Unterricht musste das alles äh, äh, ver verbannt werden. Ja, und äh, sehr, sehr, viel, sehr, sehr viele ähm, Redakteure der, äh, von Deutsche Bahn auch homosexuell. Und ich glaube, auch da hat ein Wandel äh, bei Natascha Sindieva eingesetzt. Ich äh, kann das natürlich jetzt nur sagen, weil ich diese Dokumentation gesehen habe. Äh, wie würden Sie das einschätzen oder wie können Sie das einordnen?
1: Ich würde sagen, dass der Dorstalsender sender wurde in einer äh, völlig anderen Epoche, am Ende dieser völlig anderen Epoche gegründet, vor äh, elf, beinahe zwölf Jahren. Das waren die Zeiten von Dmitri Medvedev, äh, einem damals äh, liberal wirkenden Präsidenten, der hat übrigens unser Studio besucht, von Dorscht Interviews gegeben. Die Journalisten von Dorscht waren auf die Pressekonferenzen von Medvedev zu Gast. Das war damals völlig vorstellbar. Heutzutage wäre es ein, ein Traum. Und äh, dann haben sich die Zeiten sehr schnell verändert. Beinahe sofort nach, der, nach den ersten Schritten von Dorscht. 2011 ist das Jahr von äh, Bolotnaya-Protesten, als hunderttausende Menschen in Moskau und anderen Städten Russlands gegen äh, Wahlbetrug auf den Straßen ging, gingen, äh, gegen äh, Putin, der zurück äh, an die Macht kam, in so einer ja, perfiden Form, ein, durch einen bloßen äh, Wahlbetrug äh, und durch, ja, Hunderttausende Menschen haben sich enttäuscht und benutzt gefühlt in, die, in diesem Moment. Und das war eine Wende äh, in Russland. Äh, Dorscht war schon da, er war schon populär. Seine Popularität äh, hat er eben dank der Beleuchtung diese Proteste gewonnen. Äh, kein anderer Sender hat äh, diese Demonstrationen, diese Proteste, ihre Teilnehmer, ihre Forderungen so aufmerksam verfolgt und beleuchtet und danach ging es eigentlich äh, zehn äh, oder elf Jahre bergab. Also äh, der erste Anlass für, für die künstliche Staffel der probleme die wir bekommen haben, war eine Umfrage, äh, die er dort äh, unter seinen Zuschauern äh, durchgeführt hat. In dieser Umfrage äh, hat man die Frage gestellt, ob man äh, Leningrad äh, mitten im Zweiten Weltkrieg äh, an den Deutschen gegeben äh, sollte, um all die Opfer äh, zu verhindern. Die Frage äh, war als äh, inakzeptabel äh, von, von dem Staat äh, wahrgenommen, angenommen äh, und äh, eine Woche, ich kann mich nicht erinnern, oder wenige Tage danach, haben alle Kabelnetzwerke, alle TV-Anbieter dort einfach abgeschaltet. Sehr lange mussten die Kollegen nicht vom Studio aus, sondern von einer Privatwohnung die Berichterstattung durchführen. Danach, also das waren unzählige Probleme, all diese elf oder zehn oder zwölf Jahre lang und da sie Nathalie Sindebe erwähnt haben, ich glaube, dass all diese Herausforderungen, die ihr und ihrem Team begegnet waren, sie haben sie irgendwie verstärkt und diese, diese Situation, mit der wir jetzt vor einem Monat konfrontiert waren, ich glaube, daraus ist diese Bereitschaft entstanden, bis zum Letzten zu kämpfen, weil nach so vielen Jahren der Probleme, mit denen wir und das Team von Deutsch konfrontiert war, war die Stimmung so, okay, jetzt werden wir auch durchhalten und jetzt werden wir es auch schaffen und irgendwo ähm, werden wir, äh, es, äh, wird es uns gelingen, äh, weiterzuarbeiten, trotz allen Umständen. Aber wie, jetzt, wie wir sehen, waren diese Umstände äh, bestimmt stärker als wir.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Sie haben das Land verlassen, kurz nachdem der Krieg gegen die Ukraine ausgebrochen ist, der Angriffskrieg. Der Sender wurde am 1.3. gesperrt und ich glaube auch verboten. Wie haben Sie die Situation so schnell eingeschätzt? Haben Sie das Land verlassen, weil Sie gefährdet sind?
1: Das kann ich Schritt für Schritt rekonstruieren, das waren unsere letzten Tage, die wir zusammen verbracht, zusammen gearbeitet haben. Also mit dem Kriegsausbruch war es schon klar, dass die Gesetze drastisch und sehr schnell verändert werden, also demnächst, das war schon klar. Uh, es gab uh, verschiedene um, Versionen, was der Kreml jetzt uh, vornehmen wird. Am Ende, wie wir sehen, uh, ist diese neue Gesetzgebung entstanden, die Sie erwähnt haben. Uh, Dir zufolge uh, darf ich als Journalist in Russland uh, gar keine Information uh, veröffentlichen, die nicht den offiziellen Mitteilungen, Mitteilungen äh, des russischen Verteidigungsministeriums entspricht. Das heißt, wenn unser russisches Verteidigungsministerium sagt, es gibt keinen Krieg in der Ukraine, äh, es gibt eine Sondermilitäroperation und äh, wir sagen, äh, Entschuldigung, wir haben eine Liste gefunden mit äh, hunderten äh, russischen Soldaten, die im Laufe der ersten zwei Tage getötet wurden was eigentlich in der Tat so war, dann hätte man uns gesagt, okay, das ist eine Straftat. Und diese Straftat bedeutet in der, äh, tatsächlich bis zu 15 Jahren Haft. Das haben wir nicht erlebt, aber die letzten Tagen, die letzten Wochen haben wir äh, in einer Art Selbstzensur funktioniert. Also unsere äh, Möglichkeiten, unsere ähm, Grenzen des Möglichen sind viel, viel enger geworden und zwar sehr schnell. Äh, während die ersten zwei, drei Tagen haben wir beispielsweise Krieg als Krieg bezeichnet. Dann äh, wurde, haben wir eine Warnung von äh, den Behörden bekommen, dann, dass das äh, inakzeptabel ist und dann äh, haben wir angefangen, von der Situation in der Ukraine zu reden. Also wir haben bis zuletzt versucht, das irgendwie umzugehen. Und die letzten Tage waren schon entscheidend und es war schon klar, dass die Lage nicht für den Sender, sondern für die Mitarbeiter gefährlich wird. Meine Freunde und gleichzeitig meine Chefs haben unzählige Drohungen, also Direktdrohungen Drohungen und Beleidigungen an, an ihre Handys äh, bekommen, äh, weil irgendwelche Leute aus der von, 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 von den Behörden finanzierten Hooligan-Szene ihre äh, Telefonnummer ins Netz äh, veröffentlicht äh, haben. Äh, am Tag äh, danach haben wir mitten äh, in einer Live-Sendung erfahren, dass äh, die russische Staatsanwaltschaft äh, unseren Sender und den, den Inhalt des Contents, äh, was sie produzieren, als extremistisch eingestuft hat und äh, jegliche Internetpräsenz des Senders, also online, soziale Netzwerke, die Webseite, äh, blockiert werden mussten. Äh, wir konnten weiterhin auf YouTube, das komischerweise bis jetzt nicht verboten ist, das ist das letzte soziale Netzwerk, das in, Netzwerk, das in Russland immer noch funktioniert, wir konnten auf YouTube weiterhin arbeiten und das war eigentlich der Plan. Äh, wir hatten unser letztes Editorial Meeting äh, am Ende des Tages gehabt, um das zu bereden, was nun, was, was machen wir <lacht> und... Äh, diese Veranstaltung hat damit geendet, dass unsere Security-Leute im Büro, wo wir gearbeitet haben, ins Zimmer reingesprungen waren, um uns zu warnen, dass die Polizei jetzt zu uns fährt. Das war die Warnung von den Besitzern des Gebäudes und dass wir drei Minuten haben, um das Gebäude zu verlassen, also wenn wir nicht irgendwo hinter Gitten übernachten möchten. Und äh, da, dann war, war es noch eine Besprechung schon äh, über Zoom äh, in der Nacht, ähm, also wir hatten ein ziemlich großes Team, vielleicht 200 Leute, äh, diese 200 Leute haben so wie wir jetzt kommunizieren, ja, tief in der Nacht per Zoom, geredet, äh, redet okay, was wir jetzt tun. Natalie Sintje war sich sicher, dass wir sogar unter den Umständen am nächsten Tag wieder äh, an uns wieder ans Werk machen sollen, wieder äh, produzieren müssen. Äh, das andere Teil des Teams war eine andere Meinung. Das war die Mehrheit, würde ich sagen. Äh, viele von uns äh, also haben Kinder. Familien. Es gibt sehr viele Familien, bei denen äh, die Mutter und der Vater, wie beispielsweise in meinem Fall, bei Dorsch arbeiten. Also das war bloß gefährlich. Und dann, das war die, 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 äh, der Moment der Wahrheit, wie man das auf Russisch sagt. Äh, die Kollegen hatten vielleicht vier, fünf Stunden äh, in dieser Nacht, um sich zu entscheiden, wer fährt Zurück ins Büro und wer fährt zum Flughafen? Äh, ich muss ehrlich sagen, manche Leute äh, haben es gewagt und sie haben ihre Arbeit fortgesetzt. Das hat noch einen Tag gedauert, bis äh, sich herausgestellt hat, dass ja, das, das ist ein zu großes, ein zu hohes Risiko ist. Und die Mehrheit, auch ich, haben im Laufe der nächsten Stunden oder Tagen äh, das Land verlassen. Ja, ich äh, habe die Grenze zu Fuß äh, mit meinen Kindern überquert. Das war, glaube ich, in der Nacht vom 3. zu 4. März. Äh, wir sind, also die Flüge gab es nicht mehr, die, die erschwinglichen Flüge. Äh, die Tickets nach äh, Istanbul beispielsweise äh, haben so viel gekostet wie normalerweise ein Flug nach Neuseeland und ich, äh, wir haben nicht bei Russia Today gearbeitet, also unsere Löhne waren viel äh, moderater. Also diejenigen von uns, die das Land verlassen konnten, haben das äh, äh, umgehend gemacht. Äh, auch ich, wir sind mit einem Auto bis zur lettischen Grenze äh, gekommen, mit einem Verwandten von mir dann äh, die Grenze überquert und in Lettland äh, wurden wir schon, also an der lettischen Grenze, wurden wir von unseren Bekannten äh, abgeholt äh, und dann äh, in Schweden gelandet. Meine Kinder sind schwedische Bürger und äh, einen Monat danach sitze ich hier in Tiflis, weil äh, unser Team, also das Team von Dorsch, der Kern des Teams, sich gerade hier befindet. Und wir machen diese Tage unsere äh, ersten Schritte, um etwas äh, wieder ins Leben zu rufen. Wir, <lacht> wir wissen noch nicht, ob es äh, eher eine äh, Antistressmaßnahme, so also Beschäftigungstherapie, wie man <lacht> in Deutschland äh, sagt, oder dass es uns zum Ziel äh, bringen würde, aber wir tun unser Bestes und die ersten Livestreams, die wir schon jetzt machen, die erreichen äh, hunderttausende Zuschauer, äh, trotz der Tatsache, dass wir nicht von Russland aus arbeiten können.
0: Ja, vielen, vielen Dank, ähm, äh, dass Sie... Ähm Ihre Geschichte auch mit uns teilen und ich glaube, es ist eine sehr, sehr große Verantwortung, ähm, die Sie jetzt auch haben, weiter zu berichten ähm, und äh, ja, einfach weiterzumachen und äh, versuchen irgendwie über die Situation, vor allen Dingen äh, nach Russland hinein, äh, dass es da auch noch die Möglichkeit gibt, das über YouTube äh, zu machen, praktisch zu informieren. Ja, etwa 90 Prozent der Menschen in Russland informieren sich über das russische Staatsfernsehen. Wie wird denn im Moment dort über die Ukraine berichtet und was bedeutet das für das Bewusstsein der Bevölkerung?
1: Ja, das stimmt. Das Vertrauen dem Staatsfernsehen gegenüber ist sehr hoch. Also wir leben... also ich wohne jetzt in Tiflis, aber wir, leben, wir Russen leben in einer Diktatur und in einer Diktatur ist es sehr schwer, von irgendeiner Soziologie zu reden. Ob es 90 Prozent sind oder 70, äh, woraus bestehen diese Überzeugungen, ob es Überzeugungen sind oder Angst, äh, Wahrheit zu sagen, ist es sehr diffus. Das kann man äh, so pauschal nicht sagen, das ist das Erste. Das Zweite, äh, leider muss ich zugeben, und das enttäuscht mir viel stärker als all die äh, Repressionen und äh, äh, Einschränkungen unserer Arbeit, äh, die uns begegnet sind, leider ist, äh, gibt es in der Tat sehr viele russische Bürger, die diesen Krieg befürworten und all diese Bürger, äh, Provinzstädte einschließlich, haben Zugang nicht nur zum Staatsfernsehen, sondern, wie ich bereits erwähnt habe, zum YouTube. Bis vor kurzem haben sie, hatten sie Zugang beispielsweise zu Novaya Gazeta, äh, einer renommierten unabhängigen Zeitung äh, mit Dmitri Muratov, der Nobelpreisträger als Chefredakteur. Also es ist ja nicht so, dass äh, alle unabhängige, ja es gibt vielleicht keine unabhängigen Medien, aber es gibt unabhängige Journalisten und es gibt unabhängige Quellen. Und es ist sehr äh, oberflächlich ähm, zu sagen, dass, äh, okay, die Leute haben äh, keinen Zugang zu Informationen, sie sehen das Staatsfernsehen fern. Und daher sind sie äh, so sicher, dass äh, die Ukraine äh, von Russland denazifiziert wird. Leider ist die Lage komplizierter und trauriger. Ich glaube, dass es äh, in Russland, dass sich nicht mit ihrer Vergangenheit, ich meine die Sowjetunion, die Epoche von Stalin, äh, nicht auseinandergesetzt hat, im Gegenteil zu Deutschland dass in diesem äh, Russland, das sehr starke Komplexe hat, wegen äh, seiner Vergangenheit, wegen des heutigen und wegen der Tatsache, dass es äh, wenige Dinge zu, äh, für Stolz gibt, außer vom Siegestag äh, im Krieg, äh, der äh, 80 Jahre her ist. In diesem Russland ist äh, die Nachfrage für, die, für solche Reichsfantasien. Für diese Aggressivität, für, wenn wir das direkt sagen, für diesen Faschismus, den wir heute am Beispiel von russischen Soldaten sehen, die Nachfrage von der Gesellschaft an sich ist sehr stark. Wladimir äh, Putin äh, oder das Staatsfernsehen, die Staatspropaganda im Allgemeinen, da sind nur die Figuren, die diese Nachfrage äh, benutzen. Äh, Hätte sich Russland zur richtigen Zeit mit äh, seiner Vergangenheit auseinandergesetzt? Äh, hätte das Land versucht, äh, besser zu verstehen, was waren eigentlich diese 90er Jahre? Was hat uns äh, Michael Gorbatschow beispielsweise gebracht? Was stellt diese Freiheit dar? Wozu brauchen wir die? Ich bin mir sicher, dann mit dieser aufgeklärten Vergangenheit wäre auch unser Gegenwart nicht so finster und nicht so schrecklich. Und äh, der Krieg in der Ukraine ist äh, ein logisches Ende von äh, dieser Sehnsucht nach einem großen russischen Reich, äh, dieser Aggressivität. Dieses Gefühl, dass wir stets missverstanden wurden, dass uns niemand liebt und niemand zu schätzen weiß. Das ist das Ergebnis.
0: Vielen Dank. Vielleicht können wir ein konkretes Beispiel noch ansprechen. Also wir sind alle sehr geschockt über die dramatische Situation in Butcher und die Bilder, die wir sehen. Können Sie uns erzählen, wie in Russland darüber berichtet wird und können Sie uns erzählen, wie Sie als unabhängige RedakteurInnen ähm, darüber berichten oder wie Sie versuchen zu wirken und auf die Situation aufmerksam zu machen?
1: Es wird nicht berichtet, es wird belogen. Äh, all diese äh, Fotos, Berichte, All die Beweise dieser äh, Graueltaten, die äh, von der russischen Armee begangen wo, äh, wurden, äh, die werden als Fakes dargestellt von, dem, von Staatsmedien. Äh, der russische Außenminister Sergei Lavrov beispielsweise äh, redet, das ist ein Zitat, äh, beinahe von einem Fake-Video aus Buche. Also er nimmt hier raus irgendein Video, sagt das okay, liebe Leute, es gibt irgendein Video, äh, ja, das ist ein Fake und niemand erwähnt, dass es gibt Dutzende Beweise, Fotos, Erzählungen von den äh, Verwandten, äh, die äh, ermordenden Leuten in Butcher, es gibt unzählige ja, Beweise. Und äh, wie gesagt, es ist nicht kompliziert, äh, es ist nicht schwierig, 20 Minuten äh, deine Zeit zu verbringen, äh, verschiedene Blogs auf Telegram, in YouTube sich anzuschauen, die Information und die Information, die auf YouTube verbreitet, äh, im Staatsfernsehen verbreitet wird, zu vergleichen und zu einer eigenen Schlussfolgerung zu kommen. Aber ich sehe keine Antikriegstimus äh, in, im heutigen Russland. Ich sehe, keine Zeichen dafür, dass dieses Schamgefühl äh, sich wieder wirklich verbreitet. Äh, die größte Antikriegsdemo, die ich erlebt habe, die war am ersten Tag des äh, Krieges, äh, Ende äh, des Februars, in, mitten in Moskau. Und an dieser größten Demo haben etwa anderthalbtausend Menschen teilgenommen in einer Stadt mit 13 Millionen Einwohnern. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber es handelt sich um eine Gefahr, ein paar Wochen oder ein paar Nächte hinter Gittern zu, ver zu ver äh, verbringen, äh, ein, paar äh, ein paar Stockschläge von der Polizei zu bekommen. Äh, aber also von mir aus, nichtsdestotrotz, das, das sind Ausreden. Wenn wir das Schicksal der Leute vergleichen, die in bombardierten Städten wie Mariupol oder Kharkov genau diese Tage verbringen ja, und äh, andererseits von äh, irgendeinem angenehmen, unangenehmen Erfahrung mit der Moskauer Polizei reden, ja, dann ist es entweder Feigheit, oder leider, es ist eine Gleichgültigkeit. Ich würde sagen, dass die meisten Russen in einer sehr atomisierten Gesellschaft, in der Gesellschaft, die nicht zusammenhält, die nicht, der sich nicht als ein Land wahrnimmt, der äh, keinen kein Kontakt, keine Verbindung zu dem Staat fühlt, außer von irgendeinem abstrakten Großmacht Russland. In so einer Gesellschaft ist die Gefahr nicht der Befürwortung des Krieges, sondern der Gleichgültigkeit viel stärker. Und diese Gleichgültigkeit, glaube ich, ist viel schlimmer, äh, als äh, ich äh, an den letzten Tagen durch Moskau fuhr, in einem Taxi zu, äh, zu diversen Drehterminen unterwegs war. Also nichts hat darauf äh, äh, hingedeutet, dass wenige Autostunden von Moskau entfernt, ein Krieg herrscht. Volle äh, Restaurants, tanzende Leute in Cafés, äh, wunderbare, lustige Musik in Taxis, äh, scherzhafte Posts auf Instagram und Facebook. Und das schockiert und enttäuscht viel stärker als die Befürwortung des Krieges. Okay, es gibt äh, eine, eine Minderheit der Russen, die aktiv sagt, okay, wir müssen diese Ukraine vernichten, jetzt ist die Zeit der Rache, all der Unsinn. Aber was wirklich schockiert, ist diese Gleichgültigkeit. Unvorstellbar beispielsweise in der Stadt, wo ich zehn Jahre verbracht habe, in Berlin, in der wenige Tage danach Hunderttausende gegen diesen fernen Krieg demonstriert haben. Und das war für mich und für viele Kollegen von mir wahrscheinlich der traurigste Teil. Also nicht diese Gefahr, der wir ausgesetzt waren, sondern das Verständnis, dass all diese Bemühungen äh, unserer als Journalisten oder die von unabhängigen NGOs oder also all diese äh, lange, langjährige Arbeit die von, von der russischen Zivilgesellschaft durchgeführt war. Jetzt stellt sich heraus, dass es beinahe umsonst war, weil Millionen von Menschen ist äh, dieser Massaker, die, den wir gerade in der Ukraine sehen, wurscht. Das ist in der Tat schrecklich. Und äh, niemand von uns weiß, also äh, wir Journalisten tragen eine Verantwortung dafür, dass die Leute informiert werden. Niemand von uns versteht jetzt, wie, wie diese Leute erreichen können, wenn sogar das sie nicht erreicht.
0: Vielen Dank. Ähm, sie haben tatsächlich eine Initiative gestartet. Am 27. März gab es ein erstes Interview mit russischen unabhängigen JournalistInnen und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Das wurde ja immerhin zehn Millionen Mal auf YouTube aufgerufen und angeklickt. Ähm, äh, welche weiteren Schritte werden nun überlegt? Also, das ist doch schon mal ein kleiner Ansatz. Ähm, und äh, so etwas auch, ähm, also praktisch die Stimme von Zelensky direkt äh, in Russisch auf, auf die russischen alternativen Medien zu bringen. Ähm, kann man daran nicht anknüpfen oder ähm, wie wird das auch im Kreise Ihrer KollegInnen eingeschätzt, dieses Interview? Doch,
1: ich halte es für einen sehr wichtigen und richtigen Schritt und wir sehen, dass dieses Interview von äh, sehr vielen Leuten angeschaut wurde. Ich weiß nicht, welcher Anteil von ihnen äh, sich in Russland befindet und welcher im Ausland. Wir reden halt von äh, hunderttausende Menschen, die im Laufe der letzten Jahren äh, Russland verlassen haben. Aber das halten wir alle für einen offensichtlich richtigen Schritt. Äh, was wir ansonsten ähm, erwiegen, wir äh, machen schon jetzt äh, YouTube-Streams YouTube äh, jeden Tag, äh, ein oder zwei Kollegen von dort äh, mit der Teilnahme von äh, unseren Korrespondenten, Kameraleuten, Assistenten, die sich zum Teil hier in Tiflis befinden, setzen diese Arbeit fort. Wir laden äh, Gäste ein, äh, die äh, sich in der Ukraine befinden, die an dem Krieg äh, als Journalisten, also nicht teilnehmen, sondern sich da befinden. Äh, wir reden mit den russischen Intellektuellen mit, äh, Oppositionellen und so weiter und so fort. Unser Nachteil besteht darin, dass wir selbst nicht in Russland sind. Das ist ein riesengroßes und leider zwang, zwangsläufiges Problem. Äh, für mich, als äh, für denjenigen, der nicht im Studio all diese Jahre gesessen hat, sondern Dokumentarfilme gedreht hat, Reportagen, es ist äh, ja äh, beinahe eine, eine Tragödie, weil ich, äh, ich weiß nicht, wie ich von Russland erzählen kann, wenn ich mich dort nicht befinde. Natürlich kann ich äh, äh, diverse Quellen kontaktieren, Interviewpartner aussuchen. Und dann das Zweite ist: ist eine große Frage, äh, ob wir. Äh, wie wir es jahrelang gemacht haben, auch jetzt versuchen sollen, mit dieser offiziellen Seite äh, zu sprechen, sie einzuladen. Äh, es ist ja klar, dass die Nachfrage für einen unabhängigen Sender sehr stark ist, dass wir zwangsläufig viele Zuschauer gewinnen werden. Und wahrscheinlich würden diese Leute auch dort versuchen, ihre Position zu erläutern. Für mich in der von Ihnen gestellten Frage, ja, was können wir tun, um die Situation zu, zu verändern. Das ist ein, ein riesengroßes Fragezeichen, ob wir Journalisten jetzt an der Stufe mit diesen Leuten reden sollen. Von mir aus, äh, vielleicht ist es ein bisschen emotional, aber manchmal glaube ich, dass die Zeiten von Interviews sind vorbei und jetzt ist es an der Zeit... Äh, die Fragen irgendwo im haag zu stellen, ja? nicht, nicht, im YouTube, nicht auf YouTube. Äh, da gehen unsere Meinungen auseinander. Aber natürlich werden wir alles tun, um zu überleben als, als äh, Journalisten, als Medium und aus äh, irgendeinem, es ist noch zu früh äh, davon zu erzählen, aus irgendeinem europäischen Land äh, zu arbeiten. Es gibt äh, drittens eine große Herausforderung, die von uns steht, ist eine ganz realistische Gefahr davon, dass Russland eine Art russischen Firewall ja, einschalten wird, wie es in China äh, zum Teil passiert ist. Und dass wir grundsätzlich äh, für das russische Publikum äh, unerreichbar werden, zum Beispiel äh, über YouTube. Und dann ist wiederum eine große Frage, wie viele Russen äh, VPN-Technologie benutzen würden. Oder ob unseren Kollegen und äh, unseren, ähm, äh, unseren äh, Freunden äh, gelingen wird, irgendeine Technologie zu entwickeln, mit der wir doch die russischen Zuschauer irgendwie technisch erreichen können werden. Also das steht noch in den Sternen, das ist noch Zukunftsmusik, aber es gibt sehr, sehr viele Fragen. Und jetzt, wie gesagt, setzen wir einfach unsere Arbeit fort, ehrlich zu sagen, um einfach um diesen Wahnsinn zu vermeiden, weil die Situation, wie Sie selbst beschrieben haben, ist so katastrophal, dass du buchstäblich fühlst, dass du irgendwas tun müsstest. Also ich äh, habe jetzt beispielsweise vor, in die Ukraine zu fahren und von dort zu berichten. Die Kollegen... Waren in Polen, haben die Situation mit den Flüchtlingen äh, beleuchtet. Es ist ja nicht nur die Nachfrage bei unseren äh, Zuschauern, dass wir unsere Arbeit fortsetzen. Das ist auch in unserem eigenen Interesse, damit wir diese Zeit äh, also aus der menschlichen Perspektive überleben können.
0: Vielen Dank. Ähm ja, wie wird denn Ihr sehr mutiges Engagement unterstützt? Oder ähm, gibt es bereits Unterstützung aus europäischen Ländern? Was würden Sie sich wünschen, vielleicht auch von der deutschen Gesellschaft? Ähm, wie kann man Ihre Arbeit unterstützen? Was können wir tun?
1: Ich bin nicht äh, für die finanziellen Fragen zuständig, muss ich ehrlich sagen. Ich kann nur sagen, dass etliche NGOs, beispielsweise äh, Reporter äh, ohne Grenzen, uns im Laufe der ersten Tage sehr unterstützt haben. Ich als äh, Journalist äh, kann äh, für irgendwelche deutsche Zeitungen Kolumnen schreiben oder äh, Vorträge halten, äh, an, äh, an anderen Ver Veranstaltungen teilnehmen. Und es gilt auch für meine Kollegen. Aber wir haben unzählige Assistenten, Kameraleute, Redakteure, also 200 Menschen, ja, die auf einmal... Äh, im Exil gelandet waren. Die haben in der Tat, da, das, da müssen wir einen riesengroßen Dank äh, aussprechen, sie haben in der Tat eine Unterstützung von diversen NGOs behalten, äh, erhalten, einfach als humanitäre Hilfe. Äh, niemand von äh, ihnen hatte vor, auf einmal ihre Heimat zu verlassen und Mittel äh, in nowhere zu landen. Und diese Hilfe war sehr wichtig. Ansonsten äh, wirkt es äh, auch äh, hier in Georgien oder in Lettland, wo ich wenige Tage verbracht habe, äh, alleine die Tatsache, dass wir bei Deutsch gearbeitet haben, das hilft sehr, weil viele russischsprachige äh, Leute äh, zeigen sofort ihre Hilfsbereitschaft. Sie sagen uns, dass sie unser Zuschauer waren oder bleiben möchten und diese Unterstützung, auch moralische Unterstützung, die extrem wichtig ist, die fühlen wir tagtäglich und ohne die wäre es bestimmt viel, viel komplizierter, auch nicht nur finanziell, sondern wie gesagt menschlich.
0: Vielen Dank ähm, für dieses doch ein klein bisschen hoffnungsvolle Schlusswort. Wir sind leider schon am Ende des Gesprächs angekommen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Konstantin Goldensweig für dieses sehr, sehr spannende Gespräch bedanken und auch für seine Offenheit und seinen Mut mit uns hier zu sprechen. Wir hoffen weiterhin, dass Verhandlungen aufgenommen werden und der Krieg endet und das unendliche Leid beendet wird. Die Rosa Luxemburg Stiftung wird weiterhin Veranstaltungen zum Krieg gegen die Ukraine organisieren. Jetzt im Anschluss haben sie die Möglichkeit eine Veranstaltung mit dem Titel Punkstadt Putin Gegenkultur in Russland vor und nach dem Beginn des Angriffskrieges anzuschauen über Kultur in Russland ähm, mit der Journalistin Norma Schneider. Ähm, ihr findet den Link im Chat und alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Webseite by.rosalux.de. Ich wünsche uns einen, einen noch schönen Abend, trotz alledem.